0: ¡Para, para! ¿Qué haces? No cambié de radio. Quédate escuchando Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo y algo de música.
1: Hola, 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 buenas noches a todos. Del otro lado arranca Noche en Pelotas, capítulo número 4. 25 de octubre de 2018, 18 grados en la capital eh, federal. Eh, siempre es un el, el tema de, de mesa la temperatura, pero no, Estamos vamos a, viejos. no vamos a indagar tanto en eso. 18 grados hoy eh, y preparados para otra semana deportiva, para otro resumen. El último resumen deportivo como rezaba eh, nuestro locutor. Eh, agradecimientos de rigor para Agustín Valestrieri en la operación técnica ¿Cómo está Kosovo? Excelente, nos dice ¿eh? el señor baterista de Kosovo Ahí en la con la consola acá eh, Lucía Friedman y Florencia Sánchez en la eh, producción general Para que esto esté impecable, ¿no? Como en mi comienzo, que es, 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 hay un par de agujeros, pero no importa eh, Señores, vamos directamente a presentar a la gente Cambie el orden Cambio el orden. Esta vez el primer elemento que presento es el señor Cristian Resquín. Buenas noches. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? La mañana
2: la, la noche del jueves, mañana estamos ya. Hoy arrancamos más o menos, pero vamos a ver si esto empareja, pero contento, muy contento con toda esta semana que hay una variedad interesante de deportes. Vamos a tocar todos los temas como ya bien vas a vender en un ratito. Hay mucho. Hay mucho, hay mucho. Pero yo me quedo con una frase que Vino Borriti hoy. ...mira Ritti. Sí, ¿De vez en cuando juega?
1: Bien, bien, ¿no? buen jugador, eh. eh. Pero eh, siempre está. Tiene como las anteojeras de los caballos.
2: ¿eh? No, no. Se <risa> ve. Pero bueno, te decía, me quedé con una frase que no me gustó mucho esta semana. A, a pesar de toda la, la variedad que tenemos de deportes, que la dijo Mr. President. ¿Qué dijo? Dijo que él prefiere que gane un brasileño. Estamos hablando de la Copa Libertadores, no? Estamos en instancias de semifinal, cosa que ya vamos a tocar más adelante. Que él prefiere que gane un brasileño. A que, se haya, a que haya una final entre Boca y River. me gustó.
1: Me sí, parece que... Tenía que impulsar el, 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 el gran clásico, el gran superclásico argentino. ¿Por qué, no? ¿Por qué no?
2: Sí, es desdramatizar también. Me parece que lo lleva a un lugar donde habla de los 20 años, que uno tiene que tardar para recuperarse y bla, bla, bla. Y me parece que no, que el deporte, si bien es importante, es de las cosas menos que uno se tiene que preocupar. Entiendo,
1: sí. entiendo que, que, que puede salir dañado fuerte el que pierda en un hipotético cruce. Pero 20 años me parece mucho.
2: Sí, por eso, por eso. Yo creo que hay que desdramatizar, hay que tomarlo como un deporte. Y bueno, es algo que, que no me gusta y creo que esto daña a nuestro fútbol tan querido y que nosotros tanto apasionamos acá.
1: Segundo elemento de la mesa, el señor Carlos Ricardo Monen, que volvió a Alfredo. No, no importa. me cambiaron, me cambiaron el segundo nombre. Alfredo, Alfredo, pero eh, vuelto de, de viaje. Sí, con
3: el síndrome de abstinencia, eh, después de qué? las vacaciones. Y necesitaba volver acá a la radio. radio al ¿Cómo? ¿Qué me está preguntando? Es una novedad. No, no, por ahí te digo. Eh, y tengo, tengo saludos hoy. Hoy quiero saludar a alguien en el arranque. Yo siempre con delay, ¿vio? O sea, la puntualidad es una pérdida de tiempo, decía Oscar Wilde. Así que casi que nací yo con esa frase. Un saludo para Gerardo, el novio de una. mi amiga personal, Soledad Dafra. Y aparte, para tres amigos, tres amigos de la vida del tenis. Ah, si no,
1: hoy. El,
3: el doctor eh, Germán Mescolini, Axel Corinti y el padre. De, de a
1: Corinti y Oscar. ¿Juega acá, Ángel hoy? Sí. Sí, sí, porque esto no, gratis no. Señores, el último elemento de la mesa, el señor Corbis Corbalán.
4: ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos, buenas noches a la audiencia, ¿cómo va? Bueno, acá estamos. ¿Nadie va a hablar, no vamos a hacerlo distraídos, del polémico pantalón que trajo el señor Carlos Monen?
1: Eh, por suerte pudimos, por suerte pudimos, un momento. <risa> ¿No me conocen? Por, por suerte, bien ahí, bien para Balestrier y el señor. Eh, por suerte no tenemos videos, porque este, expresamente dijimos, cuando vengan este tipo de indumentarias, apaguen la cámara.
3: Podríamos hacer un video. Un... <risa> Impongo moda, señores. <risa> hay fotos, hay fotos, hay fotos que en breve estarán compartiéndose
1: en las redes. Hay fotos de Carlos Paz también. No me diga y, a, Que cuando, cuando se, se enciende la noche es difícil.
4: Pero con ese pantalón salgamos, brilla en las noches.
1: Salgamos de esto, por favor. Eh, arranca un nuevo programa, una semana deportiva bien cargada. Y vamos a tener de todo, eh, dijimos Copa Libertadores, eh, Copa Sudamericana, porque va a estar jugando eh, 21 a 45 en Colombia, Junior, contra Defensa y Justicia, cuarto de final, Copa Sudamericana, bien decía. Partido Sub de ida. Partido de ida, exactamente, Copa eh, Champions League, Europa League, Superliga, obviamente, y un poquito... Del picoteo de deportes Con la selección argentina, el tenis y demás Ascenso a NBA, James ganó Bueno, era hora eh, Nos metemos directamente, como siempre En las efemérides
0: Noche en Pelotas Presenta Las efemérides del fútbol Un pequeño repaso por los hechos más destacados Del mundo de la redonda
2: Y un día como hoy, pero de 1997 se despedía el deportista más grande de todos los tiempos a nivel fútbol Es el señor Diego Armando Maradona Su último partido oficial fue en el Monumental, donde Boca venció 2 a 1 a su clásico rival El 10 jugó solo un tiempo, ya que en el descanso fue reemplazado por un tal Juan Román Riquelme Habían pasado 692 partidos, 352 goles y 11, 11 títulos
3: y un 25 de octubre, en 1945, en Las Lomitas, provincia de Santa Fe, nació Francisco Pedro Manuel Sá, Pancho. Fue un gran defensor que representó a la selección argentina en el Mundial de Alemania 74. Es el hombre libertadores, ya que ganó
4: 4 con Independiente y 2 con Boca. Y finalmente, un 25 de octubre del 2009, River y Boca empataron 1 a 1 en Núñez. Marcelo Gallardo, con un golazo de tiro libre, marcó para el local, mientras que Martín Palermo, tras un pase de taco de Riquelme, excelso taco, empató el partido. La curiosidad, el titán venía de convertirle el famoso gol a Perú por las eliminatorias, ¿se acuerdan? Y había sufrido la rotura del tabique, por lo que ese día tuvo que jugar todo un tiempo con una máscara protectora, el hombre enmascarado.
1: En realidad tenía que jugar todo el partido con la máscara, pero se la secó al demonio en el entretiempo, ya fue. El gol quedó retratado sin máscara.
4: Vale la redundancia
1: Bien, eh, nos metemos directamente hablando un poquito de Boca En el equipo victorioso argentino De la primera instancia de semifinales Partido de ida, Boca ayer Derrotó a Palmeiras 2 a 0 Y metió un pie, un medio pie En las eh, en la final de, de este torneo continental tan importante en estas instancias no me
3: animaría a decir eso. Eh, me parece que cuando se llegan a semifinales tenemos la, la historia ¿no? que nos avala. Eh, creo que hay que tener un poco más de cautela porque son partidos muy, muy difíciles teniendo en cuenta los rivales que se enfrentan y eh, Palmeiras define de, de local. no Se hace muy fuerte de local. Fue un raro partido el de, el de Boca-Palmeiras. Aparte Me parece que se decidió eh, por una individualidad que la verdad hizo algo que fue otro partido
1: Está claro que los partidos se juegan Que nada está definido Ni aún ganando este un chico Como se dice usualmente en el fútbol Como el de ayer Y es cierto también eh, Que hasta promediando los 80 minutos Aproximadamente de, de partido Boca había hecho un partido correcto No, no había eh, plasmado con autoridad, lo que sí a la postre terminó siendo un 2 a 0 que da un poco de tranquilidad para viajar a Brasil. Pero eh, como bien decía Carlos, la individualidad, como en este caso fue Darío Benedetto, eh, inclinó la balanza para el equipo celeste.
2: Yo tengo que disentir acá con el amigo Charlie porque es el salmón, Charlie, el salmón, el salmón. Vamos ¿El salmón? ¿Eh? a <risa> rema
1: contra la corriente, exactamente, Venga. exactamente.
2: Porque si bien bueno, el gran Enrique Macaya Martes decía que habían tres tipos de mentiras, las grandes, las pequeñas y las estadísticas. A veces sirven las estadísticas para entender Hacia dónde va Y Boca, en esta instancia Cada vez que ganó ante un equipo brasileño De local, avanzó a la siguiente fase Y de los últimos 17 partidos Avanzó 16 La última vez que quedó en esta instancia Habiendo ganado un partido Fue en 1991 contra Colo-Colo
1: Son eh... tendencias, perdón, son tendencias las, las estadísticas, pero están para romperlas Pueden marcar algo Pero definitivamente... No eh, son determinantes. Y además son tendencias en el caso de Boca, particularmente.
3: No nos estamos ampliando a otros equipos. Eh, y tampoco eh, dejemos de lado el contexto, ¿no? Eh, este Boca. No es el Boca de otros tiempos. Es un Boca que venía con, con mucha, muchos problemas, eh, con muchas ambivalencias. Y termina en estos últimos partidos. Parece que, que se levanta o parece que redondea una actuación medianamente positiva. Pero tampoco hoy por hoy es el equipo
1: un hombre que se le pedía, se le exigía muñeca, salió bastante airoso después de esta victoria y es el señor Barros Esqueloto que habló esto.
3: En esta instancia, tanto el partido de ayer como el de hoy, y por la calidad de los rivales, que son cuatro equipos que, que tienen un nivel muy parecido y que tienen jugadores de una calidad muy alta... Son partidos como en el Mundial, ¿no? que se definen a través de alguna individualidad, que se definen en un detalle, pero tenemos que estar eh, no, 90 minutos atentos a, a la posibilidad de que el rival te ataque, a la posibilidad de que el rival te pueda generar algo, pero la verdad es que el equipo estuvo muy bien, estuvo ordenado, fue inteligente, tuvo mucha disciplina y, y se notó eh, que en 90 minutos... Jugamos contra un equipo que siempre había ganado de visitante, no logró generar ninguna situación de juego, salvo dos disparos en el segundo
1: tiempo. Como siempre, Guillermo, no, nunca lo atacaron. Más allá de que fue Real, Palmeiras, fue un tibio Palmeiras, eh, pero no lo atacaron. No, fue,
4: fue un buen partido en líneas generales de Boca, Digo, siempre se le ha criticado a este Boca de, de Guillermo durante estos últimos dos años... Eh, la, la falta de carácter que, que muestre solidez defensiva, que no lo viene teniendo Y yo creo que la llegada de Izquierdos ha consolidado a Magallán eh, El lateral Olaza ha jugado muy bien Quizás el que está pendiente sea Jara Pero en, en el medio también, los, los, los tres del medio han jugado muy bien ahí Fernández es una, una rueda de auxilio para todos Barrio siempre cumple Y Pablo Pérez ayer hizo un buen partido Quizás lo que estuvieron un poquito desconectados fueron los tres de arriba pero no le llegó nunca la, la, la pelota De todas maneras, eh, insisto el,
1: el análisis del partido De Boca hasta el minuto Setenta y pico, casi ochenta Era uno Benedetto, 82. Hasta el minuto ochenta y dos Hasta que Benedetto cambió la historia Cuando entró digamos eh, Está bien, los goles cambian la historia de Cambian la historia de un partido pero ojo con los análisis. No, eh, igualmente, eh, fíjate que últimamente
2: la tendencia que se está dando en el partido de ida de instancias decisivas es cuidar su propio arco. Primero pensar en guardar el cero. Y Gremio, después, ya vamos a entrar, pero Gremio hizo lo mismo. ¿eh? Exacto. Y después pensar a ver si se puede
3: hacer. Más teniendo en cuenta que faltan 90 minutos todavía de, de, de semifinal. Igualmente, como es el fútbol, ¿no? Eh, siempre se da esta, esta dialéctica, esta suerte de dialéctica entre los resultadistas y, y los líricos o los que pregonan más el tema de, de, del fútbol, el estilo del fútbol. En este caso no, se no hablé,
1: no hablé de, de jugar bien. No, no,
3: yo estoy, hablando, yo estoy hablando básicamente por el por el audio que escuchamos recién y cómo se escuchó a, a, al hincha gritando «gracias, Guille». Claro. Cuando había ya sido tan cuestionado, tan cuestionado, Guillermo, el rendimiento de Boca venía eh, muy flojo, eh, o por lo menos tan tambaleante, y, y de repente en un partido, que creo que fue en la revancha con Cruzeiro, eh, con un Cruzeiro que no, no jugó demasiado bien tampoco encuentra como cierta estabilidad ¿no? a partir de, de, esta, de esta búsqueda de conservar el cero. Un espaldarazo esa clasificación. Sí, Exactamente, y ahora, y ahora en, este, en este partido contra Palmeiras parece que Guillermo hubiese eh, aprendido efectivamente y eh, estuviera evolucionando en esto ¿no? trata de no jugársela tanto
2: Y hay una tendencia en los equipos argentinos los últimos que salieron campeones entraron sufriendo a la fase decisiva San Lorenzo y River recordemos campeones 2014 y River posterior entraron por la ventana también y Boca en este caso también y se están haciendo fuerte parece bueno Boca tiene un nombre
1: propio en la Copa Libertadores no se puede despreciar esto Palmeiras tuvo la discusión de ese último partido de, de grupo y lo dejó con vida a Boca y ahora lo tiene contra las cuerdas eh, hablábamos de la individualidad y en este caso Darío Benedetto que hablaba apenas terminaba el partido
5: creo que los compañeros que arrancaron desde el arranque hicieron un gran partido siempre dije que todo el equipo está a disposición del técnico. Siempre dije que al venir a Boca yo iba a tratar de sumar el lugar que me tocó y me tocó del banco. Entré y bueno, por suerte se pudieron dar los goles en un momento tan importante como una semifinal. ¿no? Eh, me queda justo para pegarle de una. Por ahí si sí la acomodaba una vez más, no sé si, si no me llegaban, pero bueno, se dio de esa manera y la verdad que contento. Ante un rival que realmente vino a plantear un buen partido, un rival muy duro, ahora nos toca allá. No está nada definido, simplemente sacamos una ventaja importante y, y bueno... La verdad que contento, como te dije anteriormente, por el rendimiento que tuvo el equipo en este partido. Volvió al gol y obviamente para un delantero y más en esta distancia. Eh, la verdad que es muy importante, así que bueno, ojalá que pueda seguir de esa manera.
1: Bueno, el goleador de la noche y el que cambió el rumbo del partido, el que salvó un poco lo que decíamos a Guillermo.
4: Más allá del buen planteo que, que decíamos que hizo Guillermo, lo siguen salvando individualidades a, a Guillermo, más allá de todo, ¿no? O si no es pavón. ...que ahora está en un bajo rendimiento, nunca volvió a Rusia... ...o es Guanchope en su momento cuando estaba lesionado Benedetto... ...ahora Benedetto volvió de lesión, no lo salva Guanchope... ...que ayer hizo lo que pudo en, entre los dos centrales brasileños.
1: ...a eso que... jugaba Boca, a tirarle la pelota a Guanchope y aguantar...
2: ...bueno, eh, de todas maneras, volvemos al principio... El, ...la idea inicial de este Boca
1: era cuidar su arco... ...después ver si había una posibilidad, sabiendo que hay otro partido todavía... ...Palmeiras hizo o quiso hacer un negocio... Con, ese, con esa forma de jugar, con esa táctica eh, Con esa estrategia Quedó con las manos vacías De la otra vereda, el día anterior, el martes eh, Rivers eh, jugaba su pase O la, la mitad de su pase A esta semifinal talanceada. Frente a, perdón, a, a la final ansiada Frente a Gremio Y
3: cayó por 1-0 en su estadio eh, River planteó el partido como siempre Jugó bien River para mí eh, yo lo, 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 pude, lo que pude ver del partido, me faltaron unos minutitos. Correcto. ¿Te, te gustó? Pero Correcto. a mí me gustó cómo jugó River. Para mí River jugó a lo que juega siempre. Jugó igual con Racing, jugó igual con Independiente. Me parece que la diferencia estuvo, y esto lo charlé eh, con, con algunos eh, allegados, eh, eh, me parece que Independiente trató de imitar mucho la conducta de, de River. La forma, el estilo de juego de River fue el, el cambio de golpe por golpe en algún momento. Y, y Gremio no, Gremio se paró más atrás. Gremio los perdió en tres cuartos a River. pero lo dejó River, venir.
1: Y River no pudo resolver. Y
3: no pudo resolver River. Y, y Gremio la verdad es que lo contuvo bien. Cuando tuvo la chance con un centro, encontró, encontró la diferencia. Me parece que Gremio fue un, un equipo más inteligente. Eh, está bien, estamos hablando con el resultado opuesto, ¿no? pero me parece que desde la idea, desde el preconcepto, fue más inteligente teniendo en cuenta cómo juega
1: River de local. En este caso, la, la batalla táctica la ganó Gaullo. Porque Gremio se paró fuertemente en defensa tratando de cerrar espacios, y no había forma, si jugaban media hora más, no había forma de que River quebrara esa, esa, esa muralla de gremio.
2: Exacto, es una muralla lo que creó, lo que generó gremio. Que en, en un momento hasta incluso se vio que Gallardo lo agarra a Juan Fer Quintero... Hacete cargo. Textuales palabras, hacete cargo. No, no había manera que se conecte Juan Fer, que se conecte el Piti Martínez, que se conecte Coco extrañísimo Coco que tuvo que ser reemplazado sin haber podido tener una posibilidad, siempre de espaldas al arco, cuando Escoco necesita siempre
1: tener un pase adelante para resolver. Juanfer, eh, Quintero, con bajo nivel. Piti Martínez, quizás sintió el parate de los 20 días este, por, eh, por ese micro desgarro que, que, que lo tuvo Marta Lader. Eh, Escoco, como bien mencionás, eh, también bajo nivel. Eh, y después en la defensa, una defensa que contuvo este, lo lo veloz que es Gremio cuando, cuando se tira al ataque y tiene buen dominio de pelota, pero no alcanzó con eso. No, Encima vuelve.
2: tuvimos un árbitro bastante, bastante celoso que ante cada roce cobraba falda. Y eso a Gremio le convino, porque en cada falda que tenía era un centro que iba al medio del área de, de Armani.
4: Bueno, Gremio se puede decir que es el equipo más argentino, de lo, el, brasile, el equipo brasilero más argentino en los últimos tiempos. Es muy parecido a los estudiantes, a los estudiantes de Bilardo. De, se cierra muy bien atrás, tiene un bloque muy, muy sólido, con dos centrales que creo que son los mejores de Sudamérica, el como triángulo, Jerome, Corbis, el Kahneman, triángulo. Grobe,
2: Grobe, eh, Kahneman.
4: Cual. Igual lo salvan las individualidades Gemel. también. Eh.
3: Sí, sí, porque hablamos de las individualidades de Boca anteriormente, y si bien creo que el tema de las individualidades pasa más porque entendemos a un equipo que eh, tiene un sistema de juego bien definido, como es Gremio, y Boca no tanto, entonces hablamos de individualidades en Boca, pero Gremio tuvo un alto nivel, de individualidades,
1: sobre todo me parece que en la línea defensiva y en su arquero Gallardo tendrá un desafío importante ahora en el partido de vuelta para revertir este 1 a 0, esto decía en conferencia
6: ¿Alguien pensaba que Iremio gremio podía ganar en nuestra cancha hoy? Muy poca gente, posiblemente ellos creían, estaban convencidos de que, eh, porque lo, hasta lo dijeron su, sus propios jugadores eh, ellos sabían a, a lo que venían eh, claramente a, a, a,
1: a intentar eh, desactivar no, nuestro juego colectivo eh, y tratar de aprovechar la pelota parada
0: y bueno, y, y lo hicieron
1: jugaron a eso y lograron llevarse un triunfo así que eh, claramente estoy con, convencido de que nosotros podemos ir y ganar en Brasil, más allá del rival que, que, que enfrentemos si Gremio juega de esta manera eh, y bueno, tendremos nuestras posibilidades y si juega a lo que juega habitualmente yo creo que también vamos a tener chances de ganar Está claro que Gallardo no va a salir a la conferencia de prensa para decir estamos muertos. Eh, claramente tienen una confianza en lo que pueda él transmitir y hacer y sus jugadores. No sí. habría
3: por qué tampoco decir que están muertos eh, y, y menos teniendo en cuenta el, el antecedente por ahí más cercano con un equipo brasileño ganando en cancha de River que fue Cruzeiro eh, y cómo lo revirtió allá después. Lejos, allá lejos. Virgilio, pero este en, en, no eh, es
1: allá, el... allá lejos en un cuartos de final. Y, y, nada no es que ver,
4: y no es gremio. Eh. mira que a Gremio le faltaron ayer dos de sus principales figuras. No jugaron ni Luan ni Everton, que son las máximas figuras del medio para, para arriba. Y el ¿Cómo salieron Mar... las
1: fases anteriores, Gremio? Jugando de local.
4: ¿Jugando Gano, de lo...
1: Perdón, eh, ese dato. Gremio, en esta Copa Libertadores, ganó todos sus partidos de local, convirtió 16 goles y solamente concedió uno. Las estadísticas, como decía Cristian, están, no son determinantes, sí. pero
4: le encontró la vuelta a los equipos argentinos desde el 2017 le viene ganando a Lanús recordemos la final, Atlético Tucumán en esta copa le ganó la recopa independiente y ahora está ahí nomás de, de eliminar a River falta, Can pero es que está ahí nomás
1: Walter Kahneman, uno de los referentes del equipo gremio, habló
6: no, la verdad que fue una, una linda lucha leal los dos do, do centrales de cada equipo defendiendo sus colores, pero yendo a buscar la pelota con, con ímpetu y con, y con honor ¿no? hoy pasó que todo el mundo estaba con ganas todo el mundo sabía que que River es un gran equipo que por ahí no se iba a poder jugar porque ellos presionan mucho y usan mucho el, el error del rival entonces hoy fue más lo que marcamos que lo que jugamos y sabíamos que por ahí en la pelota parada teníamos una, una leve ventaja de altura lo más importante que hay Gremio hay que, partido a partido cada partido, cada minuto es una final y hay que dar todo por, por, por esta camiseta después si en el futuro no lo podemos jugar bueno, eh, bienvenido sea otro compañero que, que tiene muchas ganas de jugar también nosotros sabemos que Podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero la voluntad y las ganas y correr por el compañero siempre tiene que estar. Después, claro, es un trabajo que viene hace un tiempo eh, para tratar de defender bien, para no dar eh, ventajas al rival y hoy no salió muy bien.
1: Bueno, un referente, como decía, del equipo Gaullo, de Walter Carmen, el argentino, que es Dios allá. Sí, y se pierde la revancha. Se pierde la revancha. Llegó a la tercera tarjeta amarilla, le pasa
2: como. Está bien. ¿no? Se agarró con Maidana, los dos amonestados. Sí, cortinas polémicas que buscó, buscó, buscó el árbitro, como dijimos, muy celoso. No anduvo con vueltas amarillas para cada lado, y bueno, se pierde la semifinal de vuelta, que ya le pasó en la Libertadores anterior, sí. que se perdió la final contra
4: Lanús. Así es. Sumarte, Cris, que el Gremio está a punto de jugar. Eh, dos finales consecutivos, algo que no conseguía San Pablo desde el 2005-2006 y lo había hecho anteriormente el Boca de Bianchi 2000-2001.
3: Lo noté nervioso a Gallardo por momentos en el partido, es la primera vez que noto al técnico de River eh, un tanto ofuscado muy, justamente sí. esa
1: palabra vamos a usar, muy ofuscado durante sobre todo el primer tiempo y, y como, como
3: en, no encontrando respuestas en el equipo, no impotente por eso esta solicitud a, a Quintero que era quien tenía que hacerse cargo por ahí del juego de River eh, sin embargo, eh, sabe tratar estas situaciones. Supongo que en, va a ser otro partido muy distinto allá en, en el estadio de Gremio, jugando de local. Me parece que el, el partido se va a plantear mucho eh, de acuerdo a lo que haga Gremio, ¿no? Eh, vamos a ver a ver si Gremio busca el partido, hace como hicieron otros equipos brasileños,
1: o si espera a River de vuelta, no teniendo en cuenta que el resultado eh, lo favorece. No creería que vaya a quemar naves eh, Gremio, sino jugando con la desesperación de River. Sí, tampoco se va a replegar, ¿eh? No, 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 replegar no, pero eh, la desesperación la tiene River. River tendría que salir a buscar dentro de los parámetros normales, tampoco ir a lo bobo, porque un gol ya obligaría al equipo de Gallardo a hacer dos goles. Recordamos que una victoria por la mínima eh, depositaría a los equipos en penales y cualquier otra victoria del equipo de Gallardo dejaría al equipo argentino en la final.
4: ¿El periodismo ha matado en este último tiempo luego del partido entre Brasil y Argentina a Chiquito Romero por una salida muy parecida al gol que hizo el Gremio. gol
1: el gol de Michel es muy parecido al gol que hizo Miranda a como bien
4: de vos decís eh, Brasil -Argentina.
1: y
3: Argentina ¿no que... es parecido también perdón al de, al de Blandi? Eh, contra River también uno a uno exactamente
4: Armani tiene eso no para mí sigue siendo sin dudas el mejor arquero de la Argentina, pero siempre duda en los centros entre salir y quedarse y la duda es lo que lo que termina matando.
1: Yo escuchaba a un arquero que decía cuando van muchas va van muchos jugadores al primer palo es muy difícil salir igualmente eh, yo pienso
3: que hay responsabilidad de los defensores también en esa línea. Porque el primer palo generalmente te lo tiene que cubrir un defensor eh, Lo mismo que pasó con Chiquito Romero Me parece que la, la, la falla clave con Chiquito la, la comete Otamendi Y en esta no sé cuál será el, 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 el defensor encargado de, de marcar a Palacio
4: al... marcaba a Michel Sí, Palacio es un, un chico de pequeña estatura No, no es un, un hombre grande Sí, digo. igual
3: para, para marcar por ahí no se necesita eh, mucha estatura Se necesita incomodar no en, esa, en
4: ese sector sí, de la cancha Igual más allá de eso yo creo que hay también Oficio también del error del arquero y de los defensores, yo también creo que hay mucha virtud en el que le pega la pelota y en, en Michelle en ir a buscar el primer palo y va en busca de la pelota y es eh, termina siendo un golazo. La no potencia le... del, del centro es justo, precisa y la verdad que fue, fue un lindo gol.
3: No le podemos quitar méritos a, al gol de gremio, digo, pero eh, hay un error efectivamente de, de la defensa de River, me parece.
1: Cuando vos ves que Michelle impacta la, la pelota con su cabeza. Y Armani tan fuera de foco de lo que es la jugada, decís, eh, y hay un poco de, de, de error compartido
3: ahí. Sí, yo, yo igualmente yo creo que Armani siente como que el, el primer plano lo tiene que tener cubierto, y, y sin embargo no fue así, lo mismo que le pasó a Chiquito Romero, lo mismo que le pasó a Armani en aquel San Lorenzo River.
0: Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 4371 4740 o envíanos un WhatsApp al 1122 62 77 28 También nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar. Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena NEP en... Aprendiendo a escuchar
2: Y bueno, esta semana aprovechando Que tenemos un estreno Una van premier a nivel mundial Que se estrenó ayer En el mítico Wembley en Inglaterra tranqui, Le tra tranqui. tranquilo Le traigo una, una joyita de todos los tiempos Algo que es música, pero en serio. Eh, ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del gran Freddie Mercury, que conformó la mítica banda Queen en este himno que todos conocemos, creo que eh, sonó en la, en la película El Mundo según Wayne, en esa famosa escena en el, en el auto donde iban todos cabeceando. Eh, es una canción que no posee estribillo, que eso es lo, lo, lo más increíble que tiene. Consiste en seis secciones: una parte que es a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico y una sección de rock. A continuación, vamos a escuchar algo que creo que a todos nos trae grandes recuerdos: Bohemia, Rhapsodia Bohemia. <risa>
0: It law Any way the, the wind, wind blows, doesn't really fly. do the fun Mamma Mia! Mamma Mia! Let me go, beause evil has a devil put aside for me, for me.
1: ...la Voz de Frederick Bulsará, como se llamaba, como tenía estaba anotado en el DNI. Así es, de Dar es Salaam nació, ¿no? Allá por, por Tanzania. Exactamente. Queen, eh, la banda insignia, como decía bien Chris, Rapsodia Bohemia, gran tema para cortar un poquito el mundo del deporte y ya nos metemos. Ya, pasado eh, la nostalgia, sonó Queen, sonó Rapsodia Bohemia. Y la rapsodia es la de la Superliga también, que empieza a devolver partidos. Nos metemos directamente en el fútbol doméstico y estudiante Ñuls, postergado de la 7, de la fecha número 7. Recordamos que este fin de semana, eh, para ser más exactos, mañana va a arrancar la número 10. Este partido, eh, pendiente de la fecha 7, arrajó una victoria de estudiante que cortó una mala racha de, de partidos sin triunfo.
2: En el estadio de Quilmes, Estudiantes venció a Newell por 1 a 0 en un partido que no fue digamos, muy vistoso, pero que, como bien dijiste, empezamos a recuperar estos partidos que quedaron tan rezagados que la organización los va poniendo como se puede, entre fechas de Copa Argentina, Copa Libertadores, Sudamericana y muchas más cosas en el medio pero este es uno de los partidos que estaba pendiente junto con otros que también tenemos que traer acá a la mesa que el 18 de noviembre va a estar jugando Defensa y Justicia contra Estudiantes también postergado de la fecha 6
1: 1 a 1 y ese partido se postergó por eh, inclemencias climáticas otro
2: partido que se va a recuperar el 29 de noviembre va a ser el de Huracán con Argentinos Juniors
1: que pos se postergó a raíz
2: de los Juegos Olímpicos de la Juventud que no podían albergar eh, partidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tenemos el partido de la fecha 7 que se juega el 5 del 12 ...entre Central y San Martín de San Juan... ...todos partidos viejísimos... ...que vienen trayendo para hasta acá... ...para tra tratar de ponerse al día con esta Superliga... ...para llegar a fin de año eh, ...emparejados, ¿no?
1: La Superliga que mantiene a Racing arriba... a ...tope de la tabla con 20 puntos... ...seguido con el sorprendente unión de Carol Madelón ...con 18 unidades... ...16 para Atlético Tucumán... ...con un partido menos... ...Defensa y Justicia 15 puntos... ...con dos partidos menos... ...uno de esos es el que mencionaba Cris... Al igual que Boca, que también tiene 15, y el tiburón Aldo Sibi de Mar del Plata. 14, Huracán Vélez, y cierra la última posición de Copas, River con 13.
4: El otro partido es contra River, ¿se acuerdan del postergado por los Juegos Olímpicos de la Juventud? Eh, le queda al halcón de Valera que si gana los dos partidos pendientes Puede ser el nuevo líder potencial
1: la... líder sí. No tiene fecha todavía ese partido No tiene fecha, River, eh, como bien decía Corbis Con un partido menos Goleadores, Gigliotti con ocho tantos El jugador de Independiente en un buen momento Dijo él, propias palabras Estoy en mi mejor momento Licha López lo sigue eh, de la otra vereda en Racing Con seis goles La previa empieza la fecha número 10 Mañana con partidos Tigre Lanús arranca a 19 horas Huracán Colón, 21 horas, lo fuerte del sábado, 15 horas, River Aldo Civi. y 17-15 en La Plata Gimnasia con Boca. Los dos juegan un sábado porque eh, martes y miércoles, de la semana próxima, estarán jugando sus compromisos de vuelta por la Copa Libertadores de América. Racing San Lorenzo el domingo tempranito, el clásico a las 11 de la mañana, le tocó. Eso va rotando.
2: Tiene un asterisco este partido. Se sí, iba a jugar 17-45, pero se pasó a las 11 de la mañana por un recital de Silvio Rodríguez. La seguridad de Avellaneda dijo que no podía albergar los dos partidos al ¿De partido de
1: Silvio Rodríguez. No, no. No te metas ahí, ¿eh? Pero, ahí. pero si no dije nada. <risa> <risa> te vi la intención.
0: Te vi la intención.
1: 21. Te dejo continuar, Dani. Eh, completan también Vélez el día domingo. 15.30, Vélez Belgrano, bien digo. Y cerrando el lunes, Ñuls, Argentinos, 19 horas, 21 horas, San Martín de San Juan. Defensa y justicia. Me quedo, perdón, el domingo a las 20 horas Atlético Tucumán, allá eh, en el José Fierro, frente a Independiente.
4: Sí, Omar de Felipe, muy enojado hablando de Ñuls, el técnico de la lepra, por esta seguidilla de partidos que se le vienen. Eh, textuales dijo, estoy cansado de que me metan el dedo. Y habló de guardia alta otra vez y dijo, bueno, si tengo que perder el clásico y me tengo que ir, me iré, pero estoy cansado de que me metan el dedo
2: Sí, hablando de guardia alta, la conferencia de prensa de Osela,
1: post partido de Banfield Belgrano Duro, ¿eh? Hacía un año y pico creo que no estaba dirigiendo acá en Argentina volvió con todo porque encima, bueno, un escándalo con, el, con los seis segundos Espinosa, dando la nota como de costumbre
2: que le cobró seis segundos a Rigamonte Igual Habremos a son quitado, como decían los antiguos, Verde-Rigamonti al entregarle la pelota a
1: Verde-Rigamonti eh, al entregar la pelota al rival, pero Verde también, Espinosa. ¿Cuántas pelotas se cobran así? o Como decía Osela, ¿o se cobran todas o no se cobran ninguna. La... No, la... no, no, para...
3: no es así, en el fútbol argentino no es así. sino no, eh, vayamos a salvar. No. Eh, si dejamos libre la interpretación a los árbitros, va a seguir pasando esto. No hay unanimidad. No sí. hay un consenso sobre el otro día
1: El otro día el comité bajó, eh, el comité de árbitros bajó unos puntos sobre el bar para poner en común. Porque, como decía Coche hace unas semanas acá, si no bajan una directiva, un, unas reglas, eh, no, no, no
4: estamos claros. El tema es así: si acá no hay bar, no existiendo el bar acá en la Superliga por ahora, aún así cada uno tiene eh, una regla diferente, los árbitros, ¿cómo puede ser? Si. ¿Pasaron cuántos? ¿Seis segundos? ¿Saben cuánto tiempo hace Armani el otro día pasaban... Eh, 15 segundos en cada eh, pelota que agarraba pelota sobre que agarraba. el final en el partido
1: de cuarto de final de Con, Copa Argentina contra Sarmiento, Sarmiento de, de Resistencia.
4: Si van a cobrar eso, los partidos muchachos van a terminar 20 a 20 si cobran eso, si cobran los penales que se agarran, los agarrones... El fútbol es un deporte de contacto.
2: Bueno, no te olvides, Corby, las manos que cobraban a principios de año. También.
3: Bueno,
4: era una
2: ridiculez.
3: pelota al pie como en el hockey. Ya se cobra en realidad para, para tratar de marcar un límite, pero lo que pasa es que si no se sigue con eso, eh, el se limite, vuelve a caer en lo mismo. El límite se rompe. Pero el
1: límite hay que marcarlo. Es lo mismo en todos los ámbitos. Ya están los equipos en la cancha, Defensa y Justicia, eh, visitando a Junior allá en Colombia. Para 21.45 estarán arrancando eh, a rajatabla como... La televisión lo, lo pide.
2: Te doy la formación de defensa y justicia. El arco Ezequiel Insain, Unsain, como bien acostumbrado. Almeida, Barbosa, Vareido Martínez, Cerro, Miranda, Blanco, Bordagray, Nico Fernández y Ciro Rius.
1: El equipo de Bajboda. Se han jugado. ¿No? Ah, no, perdón, de Becaché, de... era, claro, era defensa
4: y justicia. No. <risa> eh, el ayudante de, ese... de campo de, de, de ah. del gran San Paoli. Faltó el efecto me de... parece, claro. me
1: parece que No funcionó Y la pronunciación quería, no quería, Me parece que quería Tirar el apellido Nada más ¿San Paul ya está dirigiendo En algún otro equipo? lo pelotudo ¿no? Hoy Agustín está, está Encendido,
2: encendido. No, 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 no sé
1: si me está cobrando La de Kosovo No sé
4: qué pasa <risa> Señores eh, Nos metemos en Champions League Para Quería decir algo con Sí, déjame completar El tema de la Copa Sudamericana Vamos a completar Los otros cuartos de final Fluminense Ayer empató 1-1 Contra el Nacional de Uruguay Bahía de eh, Brasil perdió ante, ante Paranaense. Opa, ¿qué pasó ahí? Así se dice. Ajá, Paranaense. Eh, Independiente de Santa Fe empató 1 a 1 con Deportivo Cali.
1: Bien, Champions League, los metemos. Mil resultados, mucha acción. Equipos grandes, equipos chicos, de todos los colores.
4: Sí, Barcelona, los resultados más salientes, le ganó 2 a 0 al Inter. No jugó Messi. Recordemos que en el último partido ante Sevilla, eh, el argentino se fracturó el radio del brazo derecho así que va a estar de baja por los próximos seis tres, partidos. Tres semanas. Sí, sí, se pierde seis partidos más o menos. Se pierde el Clásico Español el domingo. El después, Clásico Español. Después de 11 años eh, se va a jugar
1: ese Clásico sin Cristiano Ronaldo y sin Messi.
4: Sí, se acomoda, bueno, en la, en la tabla de la Champions League, está, está puntero el Barcelona, goles de Alcántara y Jordi Alba. El Real Madrid volvió a la victoria luego de varias derrotas. Eh, recordemos que estaba en la cuerda floja Lopetegui, que está... Lopetegui va a salir eyectado en cualquier momento ¿Usted? Porque le ganó al Zarcatunga de, de sí, un país al de ahí de al, Victoria, al Victoria Pilsen le ganó Se, se lo merece igual lo Petegui
3: se merece estar en la guarda floja y Por si lo que hizo Estado,
4: Karma sí, Por que hizo. Karma le dicen ver, eso, ¿no? Karma le dicen. O sea, en,
3: en realidad yo creo que el
2: karma lo tiene Florentino Pérez, También, más que López claro. Yo creo que el que más acá mete, lo va a la nariz
3: Siempre está ahí metiendo las narices, es, es increíble. Quiso hacer notar su poder y aparentemente le viene saliendo mal.
4: Redondeamos los resultados de Champions League. Sí, uno de los resultados más resonantes fue la victoria del Borussia Dortmund 4 a 0 al Atlético de Madrid, una aplastante victoria del equipo alemán. Raro, raro vieron que ese el Madrid... partido?
3: ¿Pudieron? tuvieron la posibilidad de ver ese partido. Yo vi un resumen. Es impresionante lo que le pasó al equipo de, de Simeone. La verdad es que no, no esperaba que, que jugara de esa manera eh, un equipo que estaba quebrado, partido en el medio. O sea, Nunca había no perdido generaba. por esa
4: diferencia el Cholo Simeone en estos años en Atlético Madrid. Raro. Bueno, completando, Manchester United perdió el local ante la Juventus. Se agrava la crisis también de Mourinho, que le queda poco. El gol lo hizo Pablo Ibala, que tanto decimos acá, le reclamamos los goles. Allá en Italia los hace de todos los colores. El Paris Saint-Germain, eh, empató sobre la hora con el Napoli. Di María, Angelito Di María hizo el gol sobre la hora. Paris golazo.
1: Perdón, París Saint Germain, golazo, sí, bien, golazo, bien decís. Eh, fila en la Ligue 1. Y qué pasa? ¿En La
4: Champions no, no, está, no pasa lo mismo. Y el. el, el... ¿Pechis Saint Germain? ¿Pechis? ¿Le decían, no? ¿Cómo era?
3: No, qué feo, qué feo. Se metió en un berenjenal. <risa> no, pasa, pasa lo mismo, me parece, que a nivel, eh, a nivel América, ¿no? Con, con otros clubes sí. que por ahí en algún momento tuvieron más preponderancia. Quizás el país no es el caso para hacer la, la analogía, pero quiero decir, eh, trazando un paralelismo, vos agarrás equipos como Nacional de Uruguay o Peñarol, que tienen en sus ligas, eh, se aburren a veces, ¿no? Sí. Olimpia de Paraguay. Y, y cuando van al plano internacional... Eh, no puede, mucho más poder Es
2: extrañísimo con el
3: poderío que tiene
2: el Paris Saint-Germain. Resulta muy extraño, es lo que le pasaba al Manchester City en su momento uh -huh. también.
4: Para completar y terminar Dani, Jack Dardones perdió con el Manchester City de 3 a 0 y Liverpool, que desfila en la Champions también, ganó 4 a 0 al Estrella Roja.
1: Para seguir en Europa, ahora Europa League, porque también hay partidos importantes con resultados resonantes. El Zenit le ganó 2 a 1 al Bordeaux, por ejemplo, el Arsenal ganó de visitante al Sporting de Lisboa 1 a 0. El Zurich le ganó 3 a 2 al Leverkusen. Eh, Milan cayó en su cancha. 2 a 1 al Betis. Un gol de Gio. Lo Chelso. Giovanni. <risa> Yo me quedé pensando... <risa> no, pero digo, ¿qué, qué hace? Simeone, ¿Qué Simeone, ¿qué ahí, claro. Gio claro. Simeone. no, también es Giovanni. Lo Chelso. Eh, Marsella perdió de local. 3 a 1 eh, frente al Alacio. Villarreal aplastó 5 a 0 al Rapid Viena. Chelsea eh, derrotó 3 a 1 en Stanford Stamford Bridge al Bate Barisov. Y Sevilla aplastó también 6 a 0 al Aquisar Y esos fueron los resultados de Europa League.
0: Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 4371 4740 o envíanos un WhatsApp al 11 22 62 7728. También nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar. Seguimos en Noche
1: en pelota, son las 9.50 de la noche. Sigue 18 grados en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cinco minutos de juego, Junior 0 defensa y justicia 0 Nos estamos metiendo en la selección argentina. Y la bendita llave, eh, perdón, la eh, ventana de internacional. Amistosos frente a México, ¿los dos?
4: Sí, ¿Qué? increíblemente. Dos partidos ante la misma selección. Va a estar jugando el viernes 16... En el, Mario Albert, en el estadio Mario Alberto Kempes A las 21 horas En la provincia de Córdoba Y cuatro días más tarde Otra vez en ¿Pero Mendoza qué es, ¿Pero qué es esto? ¿Sal, salgan, ¿Salen a pasear a los mexicanos por el interior? Parecen esos juegos de play ¿Se acuerdan de chico cuando jugábamos? Que iba así, así de vuelta Ante un mismo equipo Bueno, incre, increíble lo de la selección argentina Otra, más lo, otra muestra más Lo que es eh, la, la, desorganización la, la desorganización de la AF.
3: Y el negocio del fútbol.
4: Eh, Definitivamente
3: esto, es para, para conseguir un poquito más de, ¿no? de popularidad. La selección argentina que necesita es... referenciarse ¿no? eh, con, con el público va paseando por las provincias para ver
1: si puede ganar un poquito más de adeptos. Quisieron excusarse con que no hay rivales porque la Nations League está eh, con, con atendiendo las, las, las diferentes selecciones del, del país, del, del continente europeo. Pero vamos, chicos no Nunca, podemos, hay no, Nunca hay rivales Nunca hay rivales porque podemos jugar con, con CACAF Con Asia con Incluso con África ¿Cuántas veces jugamos con Nigeria? Y tampoco nos sirve igual Porque no después sirve, jugar con una
3: selección de primer nivel Como te está puede pasar con Alemania Le ganamos 1 0 en un amistoso Y después cuando vamos a jugar al
1: Mundial Está eh, perfecto Pero digo, para qué Digo, los, 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 los amistosos van a estar igual ¿Por qué jugar con el mismo rival? Eh, con no Con diferencia tiene sentido. de 3-4 días Me parece que no Definitivamente no tiene sentido copa argentina se define la llave de la izquierda
2: ya en la izquierda estamos hablando de nubes rosario que en una polémica de decisión de la organización el partido se va a disputar el primero de noviembre tres
1: y media en cancha de arsenal sin público no maten al fútbol eh, lo estamos matando el, el público en general lo está matando el dirigente lo está matando los jugadores a veces también eh, caen en esa trampa pero poner sí, casi un eh, de los mejores clásicos que arroja el país por debajo apenas un escalón por debajo de lo que es eh, un River Boca con Boca River sin ninguna duda Rosario Central Newell's sin público en cancha de Arsenal
4: parece a propósito no si lo hubieran planeado no saldría peor que esto lo ponen es un increíble, jueves es increíble en horario laboral 15:30 y a puerta cerrada en cancha de Arsenal. Sí,
2: que me perdonen los hinchas de Arsenal. A 800 kilómetros de la casa de no, cada sí. y nunca que me, visto. Que me perdonen los hinchas de Arsenal, pero no es un estadio para albergar un clásico de esta envergadura y una instancia de esta envergadura. Bueno,
3: por eso va sin público.
2: Definitivamente no. Pero para el juego tampoco es bueno, porque las dimensiones del campo de juego no favorecen a los equipos, a un equipo que quiere jugar ¿Por qué no se jugó en otro estadio como se hizo en Lanús,
3: como se hizo en Vélez, como se hizo en otros estadios? Bueno, no? igualmente no igualmente en Lanús no, por favor, porque ya nos estamos quejando demasiado también de que en Lanús se juegan muchísimos partidos. Yo eh, pienso que de vuelta tiene que ver con el negocio, tiene que ver con eh, quizás eh, quitar, bajar un poquito el tema de la violencia en el fútbol nuevamente, porque seguimos cayendo en lo mismo, pero eh, son manejos que son raros, siguen siendo raros. Eh, yo sacaría al público ¿no? de, Del problema, me parece que el problema es dirigencial Y estoy hablando ya De un nivel de, de político para abajo ¿no? O sea, pasando por todos los, eh, los estadios
2: Bueno, nos quisimos comunicar con la Previde Para que nos dé una explicación sobre esto Y no tuvimos eh, novedades de esa parte
4: No hay explicación, no puede haber una Bueno, de hecho Charlie, vos hablabas de la cancha de la Nuz, Bueno, va a albergar el, los otros cuartos de final Entre San Lorenzo y Temperley el miércoles 31. El, un día antes, un, día, un antes. día antes del clásico. A partir de las 19. Todavía no está confirmado. En Entonces Cancha un, de Lanús. Un
1: horario más accesible. para, la, Pensando en la gente. Que trabaja y quiere ir a ver un espectáculo. Sí,
2: de todas maneras. 19 horas en Cancha de Lanús. Cruzando, cruzando el puente
4: redón No ayuda tampoco. ¿Cómo estuvo Lanús este año con la Copa Argentina? Ahí hay algo. Mínimamente sospechoso, ¿no?
1: Vamos a hacer un repaso ahora. Saltando un poquito. A la primera B Nacional que mantiene a Nueva Chicago en la cima con 18 puntos y un partido menos, 17 para Sarmiento, 14 para Arsenal y 13 puntos Independiente de Mendoza, Almagro y Atlético Mitre. La última fecha nos quedó un poco atrás el viernes, Arsenal le ganó a Morón 1 a 0, eh, Almagro perdió eh, de local 2 a 1 con Ferro, Agropecuario el sábado empató 0 a 0 con Independiente Mendoza, Platense... Eh, con floja campaña el, el Nacional, el sábado mismo 0 a 0 con, con Brown de Adroé. Gimnasia de Jujuy le ganó 1 a 0 Atlético Mitre, Gimnasia de Mendoza perdió 2 a 0 con Sarmiento, el único escolta que mantiene esta división y Central Córdoba de Santiago del Estero, cayó en su cancha 2 a 1 con Chicago eh, la próxima fecha, los partidos más salientes el sábado a 4 de la tarde Ferro Platense, se vuelve a reeditar eh, este partido que tranquilamente podría darse en primera división Desde 1912 que están jugando estos dos equipos Y lo mantiene arriba por un partido a ferro en el historial 18 horas el mismo sábado Sarmiento-Villadalmine El domingo 15.05 El horario raro por la televisación este, del partido Nuevo Chicago Frente al Almagro 17 horas para Independiente-Mendoza-Arsenal Y al mismo horario Atlético-Mitre-Santa Marina en la primera B metropolitana tenemos a um, Estudiantes de Buenos Aires con 23 puntos y 11 partidos jugados. Riestra con 23 puntos también, pero un partido menos. 21 tienen Atlanta con 11 partidos, Albois con 10 partidos y Guay Urquiza con 12 partidos. Una disparidad de partidos jugados insólita también en la divisional de Metropolitana. La fecha 12 arrojó resultados como el viernes. Eh, Riestra... Perdió 3 a 0 de local con San Telmo. El sábado Atlanta le ganó a Fénix 2 a 0. Guayurquiza le ganó 2 a 1 a San Miguel. Flandria y Estudiantes empataron 1 a 1 al igual que Español y Albois 1 a 1. La fecha 13, tres partidos importantísimos eh, repartiéndose los rivales en el, la parte de arriba. El viernes mañana 21 a 05 Estudiantes y Guayurquiza. El sábado 13 a 05, también el horario raro. Por la televisación, al Boys Riestra. Y el domingo, 15.30, Sascha Chispas y Atlanta. Pasamos al tenis, así, con un drive, te la doy. Poc. Al reino de Federer, porque hoy más
3: que nunca, ¿no? El ATP 500 de Basilea. El helvético. En el patio de su casa. <risa> así es, se juega este torneo. Eh, se jugaron los octavos de final eh, en el día de hoy. Gilles Simón eh, le ganó a Ernest Gulbis. 7-6, 7-6 con una particularidad en el segundo Tybrek es el, es, no me acuerdo de un tiebreak que haya terminado 7-0 la verdad una particularidad una singularidad eh, después eh, Poprin le ganó perdió con Alexander Zverev 6-4, 6-4 una de las figuras Estefano eh, Sitsipas le ganó a 6-3, 6-1 a Peter Golowicz y Roger Federer le ganó 6-3, 7-5 a Jan Leonard Straff. Un partido difícil. Se le vienen complicando los partidos a Roger. Sin embargo, sigue adelante.
1: Acusó un dolor de una muñeca, de eh, una mano derecha, eh, que, le, que le produce dolores en el drive. Sí, Nunca igual, lo había contado.
3: Igualmente lo viene resolviendo bastante bien, ¿no? Porque aceita un poco el saque y, y saca los partidos bastante bien. Bautista Roberto Bautista le ganó 6-7, 6-3 y 6-3 a Dusan Lajovic, otra de las promesas. Y Sepi cayó contra Daniel Medvedev. Ganaron muchas promesas en este, en este torneo. Eh, decía Sepi perdió con ganó perdió con Medvedev eh, 7 eh, perdón 7-6 y 6-2. Sí, así que estos son los resultados para el día de mañana. Cuartos de final. Cuartos de final tenemos dos sorpresas. Taylor Fritz contra Marius Copil. que venció, las... perdón, que venció a Chilich en un partido bastante complicado ¿sí? para Mari, no. Eh, raro, sorpresa en el torneo. Federer va a jugar contra el, el hábil Gil Simón Roberto Bautista contra Alexander Zverev Y Estefano Zipas va a enfrentar a Daniel Medvedev Un viejo conocido Pasamos a los Pumas y Reskin Chris. Tenemos noticias donde la capitanía
2: cambió de mando El entrenador Mario Ledesma en una sorpresiva, vamos a decir, decisión eh, Después de la vuelta de lo que fue el Rugby Championship Le pasó la cinta de capitán a Pablo Matera lo extraño es que Agustín Crevis sigue jugando en los Pumas. Pidió quedarse sola con los compañeros y les dijo que iba a mantener el puesto, que a pesar de salir de la capitanía, iba, iba a seguir. Pablo Matera, de 25 años, se convierte así en el último capitán de los Pumas. Y una cortita, se retiró la Ulla, el famoso win de los Pumas, que fue bronce en Francia en 2007, del recordado try que le metió a
1: Irlanda. Eh, NBA eh, por fin ganó James con sus Lakers 131 a 113 de visitante a Phoenix, casi rozando el triple doble, 10 asistencias, eh, 7 rebotes y 19 anotaciones. También ganó Warriors 144 a 122 a los Wizards con un carry intratable, 51 puntos, jugando 3 el... cuartos nada más. El crack, Sí. Eh, Raptors le ganó 112 a 105 a los Timberwolves y se mantiene. Ahí arriba con 5 ganados. Bucks 123 a 108 a los 76ers. Y los Nuggets ganaron 126 a 112 a los Kings. Los resultados más salientes de la NBA. Nos estamos yendo. Eh, Defensa y justicia sigue 0 a 0. 15 minutos de juego. Acá, en, bueno, acá no, allá, en Colombia. Acá decía Cristian Corvalán Corbis, como él quiere. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos para el fin de
4: Me han criticado la semana pasada que siempre les digo películas, series Bueno, esta vez les voy a proponer una salida Pueden ir a ver Salón Moto ¿Qué es Salón Moto? Un evento donde se muestran todas las motocicletas Va a haber grandes campeones de la, del motociclismo argentino Está la del Che también Está la del Che también, muy bien, pueden ir a verlo Si bien me han criticado esta vez Bueno, van a estar ahí eh, una salida, va a ser lindo, lindo día, ¿no? Yo vi, que... yo
1: vi yo vi el documental de Iverson y
4: me gustó. Bien, bueno, mejor entonces.
1: Nos estamos yendo. Noche en Pelotas llega eh, al final. Eh, aprovecho para saludar a mi tía María Rosa, que está pasando un momento muy duro. Eh, te quiero, tía, te mando un beso grande. Noche en Pelotas, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Tengan todos ustedes buena vida y buena semana. Chao.
0: Esto fue. Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves acá en La RZ www.larz.com.ar